首先请听国际新闻上个星期发生的爆炸案炸死三个人炸伤一百七十多个人霍尔德还说下午两点五十分全程举行默哀加拿大皇家骑警星期一宣布并且把重点置于多伦多的客运列车星期二一共有一百六十八名日本议员韩国说已经确定寄给国防部长官金宽镇的信件中的可疑粉末是面粉 
调查人员星期二早些时候曾说，正在对这封信进行调查，并将视为针对金宽镇的恐怖阴谋。调查人员表示，这封信跟上个星期散落在国防部附近的数百份传单相似。那些传单威胁说，金宽镇对朝鲜采取强硬立场，因此要对他进行惩罚。由于美国和韩国举行年度军事演习，以及联合国因为朝鲜今年二月进行核试验而对其实行制裁，朝鲜屡次威胁要袭击韩国。法国谴责发生在法国驻利比亚首都大使馆的一起汽车炸弹爆炸事件，表示这个袭击是令人憎恶的行为。有关官员说，星期二清晨的这次爆炸发生在位于蒂里波里的哈伊安达鲁斯城区的法国大使馆，导致两名警卫受伤。新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦。杨林来告诉大家，今天都要学什么事儿。今天我们要一起来看看一个汽车公司怎么挽回召回汽车的影响，聊聊人与人相处要互相宽容，还要告诉你如何和远方的朋友保持联系。I know long distance is the enemy of any relationship, no matter whether it's friendship or romance. 嗯，也不是啊，我跟我高中大学朋友都好着呢。我们中间隔着个太平洋，感情还是一样好啊。Maybe, or maybe they're just humoring you. What? Ah,、oh, 好了，咱们等会儿再来谈这个。现在先来进入第一个单元。Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 chore. Chore is spelled C H O R E. Chore. Chore, 家务事。Britons consider cleaning the oven one of the worst chores. 英国人觉得清理烤箱是最烦人的家务活之一。美国华盛顿大学的一项研究显示 ，couples who shared the burden of chores tend to have the least active sex lives. 分担家务事的夫妻性生活最少。一家英国法律事务所的研究发现 ，most marriages break down over mundane arguments about who does household chores or pays the bills. Rather than due to infidelity, 大多数婚姻都是因为谁该做家务、谁该付账单这些琐事而导致的破裂，而不是因为婚外情。好的，今天我们学习的词是 chore, chore, chore. Most marriages break down over mundane arguments. 所以说啊，一百件小事加起来就成了两个人分开的原因。I know what you mean. Marriage is not only about love and passion; it's also about having the same values and similar lifestyles. 没错 ，but sometimes you need to be more tolerant and open-minded. If it's not something that is a complete deal breaker for you, then my attitude is to live and let live. That is a great piece of advice. Hey, you mentioned a very good term: live and let live. We need to check it out. Let's listen to today's words and idioms. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十七讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。
我这个人特别喜欢整齐，不论是在办公室还是在家里，我都会收拾得有条有理，东西的摆放也有一定之规。不过坐在我旁边的 Emma 跟我截然不同，她桌子上永远堆得乱七八糟。老板好几次提醒她赶紧收拾干净，可我倒是觉得我们应该 live and let live. Live is spelled L-I-V-E. Live and let live. Live 是生活的意思。Live and let live. 自己活也让别人活。换句话说，就是要相互宽容，互不干扰。Emma 的风格跟我截然不同，但我觉得这也没什么不好。要让我说，就应该 live and let live。只要他自己喜欢，又不会影响别人，那就应该给人家自由。在下面这个例子里。一个男子谈到自己的姐姐时说 ，My sister is raising her adopted son as a single parent. While that wouldn't be my preference, I'm not about to criticize her. My attitude has always been live and let live. I accept people as they are, even though they may do things differently from the way I do. 我姐姐自己一个人抚养抱来的儿子，虽然我不会选择这么做。但是我也不会对他横加指责。我觉得个人有个人的生活，大家应该相互包容。虽然别人的行事规则可能跟我不同，但我还是会毫无保留地接受他们。前不久，我到麻萨诸塞州去开会，那里是美国著名学府哈佛大学的所在地。但是如今，麻萨诸塞已是美国第一个承认同性恋婚姻合法化的州。由此可见，当地人是相当开明的。对同性恋的生活方式采取了包容的态度，这就叫 live and let live。他们认为任何人都有权选择自己的生活方式。好，让我们再来听听上面那段话。My sister is raising her adopted son as a single parent. While that wouldn't be my preference, I'm not about to criticize her. My attitude has always been live and let live. I accept people as they are, even though they may do things differently from the way I do. 刚才我们说到同性恋婚姻合法化在美国引起的争议，其实在公共场所禁止吸烟的法律也曾引起过激烈的辩论，但是如今已经越来越普及了。记者在下面这则健康新闻里报道说。Should smoking be allowed in places like offices and restaurants? Most Americans used to have a live and let live attitude about it, but more have become far less tolerant. That's because research clearly shows that when smokers light up, they can create serious health problems for nearby non-smokers. 办公室和餐厅里应该允许吸烟吗？以前大多数美国人都对吸烟持有一种包容的态度。但是如今，拒绝采取包容态度的人已经越来越多了，因为科学研究结果显示，吸烟不仅对烟民本人有害，也会伤害到待在旁边的非吸烟者。这就是大家都知道的二手烟，在英语里叫 second-hand smoke， 对非吸烟者间接造成伤害。因此，主张在公共场所禁止吸烟的人现在越来越多。您的态度如何呢？是赞成在公共场所禁烟，还是主张 live and let live？ 好，我们再听一下上面的例句。Should smoking be allowed in places like offices and restaurants? 
Most Americans used to have a live and let live attitude about it, but more have become far less tolerant. That's because research clearly shows that when smokers light up, they can create serious health problems for nearby non-smokers. 每个人都会有一些自己难以容忍的事情，就是我老公吧。我们家邻居 Browns 夫妇对自己房子的保养特别不注意，院子里凌乱不堪。对此，我老公的态度绝对不是 live and let live。他的理由是一栋房子缺乏保养，会影响到我们整个社区的形象和居住环境。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。我这次去波士顿也感受到了那里的自由。People are very open-minded. They have the live and let live attitude. Yeah, Massachusetts is the first state that allowed same-sex marriage, so I'm not surprised. But the friend who drove us there, his car got recalled right after we came back. The company said the passenger's airbag is known to have problems deploying. 想起来好害怕 Oh, I'm glad you're okay. Wait, am I glad? Yeah. <laughs> okay. Yeah, I agree though. Car recalls can be terrifying. Actually, that is what we are going to talk about in today's business etiquette. Let's see what we can learn from it. 礼节美语。公司主管开会，执行总裁 Rick 说 ：“The board of directors has come to a decision. Our company will take an image hit, and it's going to be very expensive. But it seems we have no other choice but to start a recall. Samantha, would you care to explain a bit more?” A year ago, we began receiving reports that several of the air conditioner models we manufacture can sometimes overheat. In very rare circumstances, this overheating might lead to electrical fires. So far, there have been three fires that may be connected to our air conditioning units. Unfortunately, one person was seriously injured. Therefore, even though there is no definitive proof linking our ACs to these fires. We decided to take action immediately. Samantha 介绍说，公司生产的几款空调发生过 overheat 机身温度过热的现象，可能起火。到目前为止，至少有三起火灾怀疑跟他们公司生产的空调有关，还有一人受了重伤。执行总裁 Rick 说，虽然没有 definitive proof 确凿证据，但公司董事会还是决定立即采取行动。Start a recall. 召回相关型号的空调 Recall is spelled R-E-C-A-L-L. Recall 是召回有问题产品的意思。这样做不仅会有不小的经济损失，而且还要 take an image hit. 公司的形象也会受到打击。Hank 问 ，How many units are we talking about here, and what is this going to cost us? We will be recalling over 15,000 air conditioners. The company will refit them with new thermal sensors and stronger wiring. As far as costs go, we estimate the company will lose well over six million dollars. Six million, but we're not even sure we're responsible. Is a recall really the best way to go? I believe that from both a business perspective and a moral perspective, 
Recall is necessary. I think Rick is right. If there's even a chance that our products could cause injuries, we have a responsibility to step in. 公司估计要召回一万五千台空调。召回的产品改用更加耐热的电线，还要安装 thermal sensors 热感应器。经济损失估计将超过六百万美元。公司的执行总裁 Rick 和主管 Samantha 都觉得，无论是从商业角度还是从道义角度出发，只要公司产品可能跟火灾发生一点关系，他们也有义务 step in 站出来。Even if we look at it purely from a financial standpoint, six million dollars spent fixing any possible errors is definitely cheaper than being defendants in a lawsuit where somebody was seriously injured or killed. So, what's the procedure? Next Monday, we will issue a press release explaining that even though there are no definitive links between our products and fires, we want to be good corporate citizens and have therefore decided to err on the side of caution. Rick 补充说，即使单纯从经济角度出发，花六百万美元修补产品的缺陷，也比被人告上法庭的花销小。产品召回的第一步是下星期一，公司先发一份 news release 新闻简报，说明公司立场。虽然没有确凿证据证明火灾和公司的产品有关，但公司还是决定召回产品。To err on the side of caution 是慎重起见、保险起见的意思。那新闻简报以后还有哪些措施呢？我们下次继续谈。Rick 的公司决定慎重起见，进行 product recall 产品召回，原因呢是他们生产的一款空调有过热起火的危险。公司总裁 Rick 说，这样不仅呢有经济风险，而且还会 take an image hit， 公司形象也会受损失。I think the company is making the right decision. Whenever there's a public disaster, the best thing to do is take actions as soon as possible. That way, the customers see you as being a responsible and moral company. 没错，有时候啊，危机也是公关的好机会，借此塑造公司负责认真的好形象。Let's listen. 礼节美语。公司主管开会。执行总裁 Rick 宣布，公司要召回一批质量有问题的空调。召回行动的第一步是发表新闻简报。Rick 告诉公司另外两位高管 Samantha 和 Hank 说 ：“We will then specify the year and model of the ACs included in the recall, and set up a website for our vendors and customers. We should probably set up a toll-free line as well. Yes, that's a good idea, Hank.” The company will have to pay for advertisements in major newspapers that explain the recall. Maybe I can speak to some of the members of the press I know and see if they're interested in doing a news story on this. I'm hoping to spin it in our favor by highlighting the fact that this is a precautionary measure. 新闻简报里要说明召回产品的出厂年份和型号，还要专门开设一个网站，方便销售商家和顾客咨询联系。Hank 建议再开一条 toll-free line. 免费拨打的电话，他还主动提出联系一些跟自己关系比较好的媒体，看看有没有人愿意发一篇报道，强调公司这次的产品召回是 a precautionary measure， 预防性措施，从而 spin it in our favor， 让这件事朝对我们有利的方向发展。
You know, a lot of big companies have been forced to recall products. And as long as they are honest about what happened and proactive in trying to make it better, most people are pretty forgiving of mistakes. Yes. I think people understand that no company is perfect. The main thing we have to avoid is giving the impression of any kind of cover-up. That's right. If people believe we are being completely truthful, we should be able to weather this storm. 很多大公司都曾经遇到过被迫召回产品的事。只要公司对公众诚恳，并且尽可能提前采取措施解决问题，一般都会得到公众的理解和原谅。Rick 说：“关键是不能让人觉得公司是在 cover up 掩饰些什么。”Hank 表示：“只要公众觉得公司说的都是实话 ，We should be able to weather this storm， 就是我们应该能够度过这次难关。” To weather the storm is 度过难关的意思 I'm also going to order an inquiry into whether any safety measures were not heeded, or if anybody at our factory was trying to cut corners. We will make the results of the inquiry public as well. We want to be as transparent and open as possible. I want you to talk to all of your department heads and managers and explain our policy. If they know of any other mistakes or safety issues. I want to hear about them. Heads will roll if I discover that anyone isn't following our strict quality standards. Yes, sir. Yes, sir. Rick 还说，他准备就安全措施的执行情况展开调查，还要看工厂里有没有人偷工减料。To cut corners. Samantha 补充说，调查结果最后也要对外公布，尽可能让整个程序做到公开透明。Rick 最后要 Samantha 和 Hank。回去把公司的决定传达给手下的部门主管和经理们。发现问题就要及时汇报。如果有人不严格执行公司的质量标准 ，heads will roll。意思是这样的人一定会受到严厉的处罚。你看吧，任何事情都有两面性。把危机处理好了，这次召回危机倒成了他们公司树立形象的好机会。所以说，犯了错误就得赶快承认。Exactly, Youngling. Exactly. What is that supposed to mean? Nothing. Oh, just a little reminder for you, though. If you ever make a mistake, say, forget to bring me cupcakes or something, you should correct the mistake as soon as possible. Oh, 美的你。好啦，这个话题就到这儿吧。下面咱们再来学个词儿。Learn a word. 今天我们要学习的词是 minimum. Minimum is spelled M-I-N-I-M-U-M. Minimum. Minimum. 最少的，最起码的。You need to keep a minimum balance of two hundred and fifty dollars in your checking account in order to avoid a monthly fee. 如果不想交月费，你的活期账户余额必须维持在二百五十美元以上。In his State of the Union address, President Obama pushed to raise the minimum wage to nine dollars per hour. 美国总统奥巴马在国情咨文讲话中主张将最低工资提高到每小时九美元。NBA 对球员有年龄限制。Players can't enter the NBA draft until they are 19 or have played on a college team for a minimum of one season. 要参加 NBA 选秀，球员必须年满十九岁，或是至少在大学校队里打过一个赛季。好的，今天我们学习的词是 minimum。Minimum, minimum.
This reminds me of my first job. I was a waiter at a fancy French restaurant, and I took the opportunity to learn some French and how to cook authentic French cuisine. Oh, no wonder you cook so well. I made some really good friends. At,、uh, I also made some really good friends. All the other waiters were students from Paris who were studying in the U.S. Wow, cool! Are they still in the U.S.? Can I go to that restaurant? Of course you can. But unfortunately, I lost touch with all of them when they eventually moved back to France. Oh, I'm sorry. But as long as I can get French food, 你刚才提到了一个短语 lose touch. Let's listen to today's words and idioms and find out what it means. 美国习惯用语 words and idioms. 各位听众。现在播送美国习惯用语第八百二十八讲，我是杨晨，我是 Doug Johnson。你有没有什么特别要好的朋友要搬走？最近我从小一起长大的好朋友 Jamie 因为换工作要举家搬到德克萨斯去。虽然不能像现在这样定期见面，但是我们两个人相互承诺一定不会 lose touch. Lose is spelled L-O-S-E and touch T-O-U-C-H. Lose touch. Lose 是丢失、失去的意思。Touch 是接触的意思。Lose touch 就是逐渐失去联系。我知道 Jamie 要搬到很远的地方去，但是我不希望我们两个人 lose touch。尽管我们保证要经常联系，但我还是很担心。在下面这个例子里，两个大学好友跟我们的情况十分相似。让我们一起听听看。I'll never forget my best buddy in college. Glenn and I belonged to the same fraternity, played on the football team, and shared a lot of friends. We were constantly together, but since graduating, we've slowly drifted apart. It's too bad we've lost touch. I'd like to reconnect with him. 我永远不会忘记大学里最要好的朋友 Glenn。我们两个是同一个兄弟会的成员，在同一个橄榄球队里打球，朋友的圈子也都一样。我们两个人形影不离，但是毕业以后却逐渐疏远了。跟 Glenn 失去联络让我很遗憾，真希望能跟他重新取得联系。随着生活的变化，我们会结婚生子，承担各种家庭义务，每天在工作和家庭间奔波，就会疏于跟老朋友联络。也许上面这个人可以给校友会打个电话，问一问 Glenn 的消息，没准 Glenn 也在后悔跟他失去联系呢。好，让我们再来听听上面那段话。I'll never forget my best buddy in college. Glenn and I belonged to the same fraternity, played on the football team, and shared a lot of friends. We were constantly together, but since graduating, we've slowly drifted apart. It's too bad we've lost touch. I'd like to reconnect with him. 不要说是好朋友失去联系，有的时候家里的某个成员也会在很长时间内没有音信呢。让我们听听下面这段话。Nobody in the family had heard from Aunt Helen in years. One day we got a letter from her. In it, she said she regretted losing touch with us, but promised to write more often. Since then, we've been getting news from her on a regular basis. 多少年来，家里人一直没有小姨 Helen 的消息。突然有一天，我们收到了一封她的来信。
他在信中说，他后悔不该跟家里失去联系，并保证今后会多多写信。从那以后，我们每隔一段时间就会得到他的消息，这就体现出了互联网的好处，不用找信封、信纸、邮票，只要把想说的话打出来，一下子就寄走了。我女儿特别喜欢发短信，随时随地跟朋友联系，只有电话没电的时候，才是她唯一跟朋友们 lose touch 的时候。说句老实话，我倒是希望这种时候越多越好。好，我们再听一下上面的例句。Nobody in the family had heard from Aunt Helen in years. One day we got a letter from her. In it, she said she regretted losing touch with us, but promised to write more often. Since then, we've been getting news from her on a regular basis. Lose touch 这个习惯用语可以追溯到十九世纪后期。从 lose touch， 我们还可以想到很多相关的说法。例如刚才的例子里，跟大学好友失去联系的人想找到自己的老朋友，通过给校友会打电话。He might be able to get in touch with his old friend. Get in touch 就是取得联系。还有，如果他们的联系一直没有中断，那就是 keep in touch， 或者是 stay in touch。还有啊，很多人打电话或者是发电子邮件的时候，都会在最后加上一句 keep in touch。保持联络。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。The best way to stay in touch with all your friends is to be more assertive. Pick up your phone when you have time. Oh, you're still making phone calls? That's so quaint. Oh, hey. <laughs> Time to learn how to Facebook noob. I'm not a Facebook noob. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye. <laughs>《美国之音》现在继续播送中文节目。节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月二十三号星期二从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目。我是您的主持人黄耀义。在这个小时的节目当中，我们将为您播报以下的主要新闻提要，包括有法国驻利比亚的使馆发生了汽车爆炸事件，有两人受伤。此外，还有加拿大说他们挫败了基地组织支持的恐怖袭击阴谋。另外是日本在中国船只驶进有争议的岛屿之时，召见了中国大使，而同时呢，也有日本议员以及日本的那个大臣参拜了靖国神社，引发了周遭国家的抗议。此外，美军参谋长访问。中国推动两军的交流，但是同时呢，美方也认为说要反击中方的网络攻击，考虑要出台具体的措施。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，在节目开始，先为您播报一组国际新闻。法国谴责发生在法国驻利比亚首都大使馆的一起汽车炸弹爆炸事件，表示这个袭击是令人憎恶的行为。
有关官员说,新加坡清晨的这次爆炸发生在位于迪里坡里的哈伊安达鲁斯城区的法国大使馆,导致两名警卫受伤,并且造成严重破坏。利比亚外交部说,这次的袭击是恐怖主义事件。法
赵泰勇说：“靖国神社美化了对日本邻国造成巨大损失和痛苦的侵略行为。日本副首相麻生太郎星期天参拜了靖国神社。麻生太郎还兼任财政大臣，以前还担任过首相。另外还有两名内阁大臣参拜了有争议的靖国神社。以民族主义观点著称的日本首相安倍晋三，虽然本人没有去靖国神社。”但是以他个人名义为购买装饰神坛的树枝捐献了500美元。靖国神社供奉着250万阵亡的日本人，其中有14名在二战结束后被判为甲级战犯的人。在20世纪前半夜，受到日本野蛮殖民统治的国家认为，靖国神社是日本军国主义的永久象征。在中国外交部例行记者会上。发言人华春莹呼吁日本正视侵略历史。华春莹针对日本官员参拜靖国神社的做法说：“日本只有深刻反省过去的历史，并尊重他的殖民主义受害者的感受，才能和其他亚洲国家发展合作关系。”中国共产党机关报《人民日报》也谴责了安倍晋三向靖国神社捐款的做法。《人民日报》说：“不管对靖国神社的参拜以什么形式出现。”都显示了对历史的错误看法，严重影响亚洲的和平与稳定。日本官员则试探、试图淡化参拜靖国神社的行动。日本官方长官菅义伟说：“日本政府对于官员个人的宗教参拜活动不设立场。”菅义伟说：“每个国家都可以在这个问题上保持自己的立场，但是这些大臣的参拜活动不应影响外交。以前各界日本内阁官员参拜靖国神社的活动，也都引起首尔和北京的类似外交抗议。”这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。接下来继续是韩国方面的消息。韩国说，已经确定寄给国防部长金宽镇的信件当中可疑粉末是面粉。调查人员星期二早些时候曾经说，正在对这一封信进行调查，并且将视为针对金宽镇的恐怖袭击。调查人员表示，这封信件与上个星期散落在国防部附近的数百份传单相似。这些传单威胁说，金宽镇对朝鲜采取强硬立场，因此要对他进行惩罚。由于美国以及韩国举行年度军事演习以及联合军事演习，因为朝鲜今年二月进行核试验而对其实行制裁，朝鲜屡次的威胁要袭击韩国。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国最高军事官员邓普西本周访问中国，两国军方人员讨论的主要议题包括了朝鲜半岛的局势、中方关切的美国在亚洲的战略再平衡，以及美方关切的中国军方涉嫌参与网络攻击。下面请听美国之音记者李宝的报道。美军参谋长联席会议主席邓普西星期天抵达北京，开始美中两国之间一次少有的最高层军事访问。邓普西与解放军总参谋长房峰辉星期一举行会谈，双方讨论了共同关心的朝鲜半岛局势，以及中方关切的美国在亚洲的战略再平衡以及台湾问题。
，邓普西上星期三在美国国会参议院军事委员会的一场听证会上说，他在访华期间会敦促北京做出更大努力，说服平壤停止挑衅行为。在同一听证会上，国防部长哈格尔说，在缓和朝鲜半岛局势的问题上，中国正在采取一些积极行动，但还需要做出更多的努力。预计邓普西在访问中国的五天期间，还会跟中方讨论网络安全问题。今年早些时候，中国军方被揭发攻陷美国多家企业的网络系统、窃取商业情报的事件，在美国社会引起震动。美国国防情报局局长福林星期四在参议院接受质询的时候称，这是美国面临的一个最紧迫的安全威胁。网络攻击依然是美国安全面临的一个重要而且不断扩大的跨国威胁。中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜这些国家正在将网络攻击能力纳入他们的情报收集和作战指导方针。国会敦促军方在网络安全领域与中国军方交涉。参议院军事委员会成员黑根担心，中国有能力发动网络攻击。瘫痪美军的作战能力，并请邓普西做出评估。你认为中国是否能对我们的国防基础设施发动网络攻击，使我们不能在太平洋地区调配、部署和保持军事力量？我们国防部显然依赖这些基础设施来调动军队并提供补给。邓普西将军在听证会上承诺，他在跟中方会谈时将讨论这一问题。I'm going to China in particular in the next. 我大概下星期去中国访问。你也许看到国务卿克里在访问中国时达成协议，建立一个网络安全工作小组。我认为这是一个非常积极的步骤。但我对网络领域的不安全性整体上感到忧虑，而不一定专门针对某个国家或团体。中国军方稍早前发布了邓普西将军应解放军总参谋长房峰辉邀请访华的消息。但没有公布具体细节和会谈主要议题。邓普西上星期三在国会参议院听证会上表示，他已经跟防风辉将军通了电话，并了解到中方对美军在亚洲的战略在平衡表示关切。我已经跟中国军队新的总参谋长通过电话，他表示期待听到我对这个问题的看法，并更好地了解我们的意图。我准备好跟他会谈。美国军方多年来一直在寻求加强跟中国军方的直接接触和交流，但很少得到中国军方的积极回应，引发人们对中国大力发展军力的猜测和不安。两军交流还常常因为两国关系中出现的突发性事件而突然中断。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音的时事经纬现场。星期一出版的《华尔街日报》报道援引了一些官员的话说，美方目前正在考虑出台具体措施，以更强有力的姿态反击来自中方的网络袭击。下面是美国之音记者燕青发自华盛顿的报道。《华尔街日报》报道说，白宫方面正在考虑的具体措施，包括贸易制裁、外交上施压。在美国的司法系统内，针对一些具体的相关的中国公民定罪，以及在网络安全方面，同时展开进攻和防守策略等等。上述报道援引美方官员的话说，以上这些策略或许不会立即出台，但是从美方高层官员近期内。
频频发出类似警告，而且警告不断升级这一点，或许不难看出，相关的制裁措施有可能在不远的将来浮出水面。美国国防部长哈格尔日前表示，网络领域的袭击是美国目前面对的关系到美国国家经济安全、政治安全、外交安全。军事安全等领域的，他说最严重的一个威胁。目前正在中国访问的美国参谋长联席会议主席邓普西将军，星期一在中国国防部和中国人民解放军总参谋长房峰辉举行了闭门会议，双边的会晤时间比事先预计的要长出一个小时。期间，网络安全是一个重要话题。房峰辉表示。毫不夸张的讲，网络安全一旦失控，其杀伤力或许不亚于核弹。美国国务卿克里这个月早些时候访问中国期间，建议美中双方成立一个网络安全工作组，很大程度上可以说是回应中方早些时候所说的，有意愿和所有国家就网络安全问题进行磋商。不过，美国的。安全领域内的专家对这一工作组潜在的成果表示怀疑。一个月前，具体说是三月十四号，奥巴马总统在致电给习近平，祝贺他当选为中国国家主席的时候，特意提到了网络安全问题，足可见美方对这一问题的重视。星期出版的《华尔街日报》援引刚刚从美国国务院退下的。美方网络战略高级官员罗斯的话说：“美国政府眼下在网络安全方面所展现出的强硬姿态，源于奥巴马第一任内相关政策不见成果。”他说：“好几年下来，一点不见有什么进展。在这种情况下，抛弃过去的做法，采纳一些新的方式和方法，很合乎情理。”美国之音记者燕青，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿在2011年提出了美国的太平洋世纪一说。但是，美国学者指出，虽然美国国会支持奥巴马政府的亚洲再平衡战略，但是如果新一届国会无法解决国内财政问题，那么，美国就无法为再平衡战略提供必要的资源。因此，美国的太平洋世纪是否能够实现，可能会打上问号。下面，请听美国《真记者思阳从华盛顿发来的报道。美国贸易专家爱德华·格雷塞尔最近在华盛顿的一次研讨会上说：“美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策。”有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是，这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封存问题上的持续的对抗，国会到目前也没有找到办法让我们的财政走上正轨。随着时间的推移，一种很大的可能性就是。我们无法找到资源来维持我们做出的军事部署的承诺，让我们的盟友相信我们，因此也无法从物质上为这项从理智上来说合适的判断正确的政策提供支持。
格雷塞尔是美国进步经济项目的负责人。他星期三在美国智库国家亚洲研究局主办的有关美国第一百一十三届国会应该如何应对亚洲再平衡问题的研讨会上，介绍了他的报告《谁的太平洋实际》。这份报告为美国国会在亚洲再平衡战略上应该发挥何种作用提出了建议。随着亚洲经济的发展和亚洲在国际事务当中展示的重要性，奥巴马总统第一任期内提出了将美国的战略重心向亚洲转移的政策。美国前国务卿希拉里·克林顿2011年11月在《外交》杂志上撰文称：“二十一世纪将是美国的太平洋世纪。”格雷塞尔在研讨会上提到了中国美国问题学者王基斯。王基斯曾在一篇文章当中说：“中国人认为，美国现在遇到的各种问题——金融危机、财政赤字、高失业率、缓慢的经济复苏——都显示美国是一个正在衰退的国家。同时，美国为了保持霸权和主导地位，会打压和围堵发展中的国家，特别是中国。”格雷塞尔认为，中国对美国这样的看法，对美国的政策制定构成了挑战。太强硬或者是太迎合中国的政策，都不太起作用。That is something that is of great concern to both. 这是我们所担心的，这对国会也提出了挑战。国会在应对财政问题的时候，应该想到他们对每天的预算做出的决定，对一些特别项目的决定，因为党派倾向而做出的征税决定的影响远远超出这些项目本身。格雷塞尔说：“好的一面是，美国国会对奥巴马的亚洲政策总的来说是支持的。目前面临的这个挑战是美国人可以控制的。”格雷塞尔在报告当中并没有就“谁的太平洋事迹”给出答案，但是他在回答记者提问的时候指出，太平洋应该是和平的。我们确实没有在报告中直接给出答案，这并不是因为我们忘了。太平洋的意思是太平。太平应该是大家共同享有的，不是隶属某个国家或是个人。格雷塞尔在报告当中说，由于中国在与其邻国的领土纷争上展示的强硬立场，北韩的导弹和核威胁，美国在亚洲的角色现在显得更为重要。这些挑战要求美国在军事、外交和经济方面做出调整。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音的时事新闻节目，我是黄耀一。四川雅安四月二十号发生强烈地震之后，中国红十字会两个小时之内在微博上发布了赈灾的信息，并且呼吁外界监管，但是因为他的微博内容招来骂声一片，遭到信任以及募捐的滑铁卢。下面，请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。有官方背景的中国红十字会在雅安地震后第一时间发布微博，称总会工作组正在赶往机场赴灾区考察灾情，并呼吁捐款。结果，该微博在短短几个小时内受到数万个网友痛骂“滚”的回复，称用“考察”二字过于官腔。许多网友表示，汶川大地震时，民众向红十字会捐款，不知养肥了多少贪官。还有人说，已经对中国红十字会失去信心，宁愿把钱捐给其他机构。更有人建议国家拿出每年七千亿维稳费用的百分之五去赈灾。中国红十字会由国家卫生计生委代管，员工享受参考公务员的待遇，并非像全球多数红十字会那样独立运作
在二零零八年汶川大地震期间，中国红十字会总会曾创下筹款奇迹，累计收到用于汶川地震的国内外捐赠款物合计人民币四十二点九七亿元。但是，由于操作缺乏透明度，外界对于数以亿计捐款的去向一直存在质疑。尤其是二零一一年七月，自称中国红十字会商业经理。与红十字会高层关系密切的郭美美在网上炫富，引发社会哗然和公愤，质疑红十字会善款被随意挪用。尽管红十字会极力撇清与郭美美的关系，但是红十字会的声誉已荡然无存。据报道，地震当天，红十字会仅获得十四万捐款。截止四月二十一号上午，收到五百万捐款，其中私人捐款只有四十多万。美国之音记者随意拨号联系上的一位北京市民表示，他曾在汶川大地震时捐过款，但是这次他不会了。他说：“因为我不知道我捐的钱到底捐到哪里去了，是不是用在捐款专用上了？出于爱心是捐出自己仅有的钱吧，可以说是，主要是想帮助一些人。可是呢？”这笔钱并没有起到它应该起到的作用。记者随意联系上的另一位北京市民说：“他本来想着或多或少捐点是个意思，但是红十字会这些机构失去了民心，他不会再捐了。”他说：“失去民心了，你说那还谁捐他呀？那这谁还捐他干嘛呀？那要我我是不会捐的，他又没信誉，是捐他捐钱干嘛呀？”另外，享有国际声誉的意见艺术家艾卫卫近日在网上表示，四川雅安目前还关着因调查汶川大地震学校豆腐渣工程和学生死亡人数而被判入狱五年的四川维权人士谭作人。艾卫卫说：“放了调查汶川学生的谭作人，他就关押在雅安服刑，让我捐啥都成呢。”美国之音记者星期一上午和下午都试图联系中国红十字会总会，从宣传处一路拨打到联络处、多边处，后又被支回宣传处，最后被告知领导都在开会，无人接受采访。还有位女士说，红十字会星期二将召开记者会，希望记者一并关注。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。接下来继续关注四川地震的消息。四川雅安地区发生强烈地震之后，在中国政府出动包括正规军队在内的大批救援人员进入灾区抢救生命之际，许多的民间公益团体也不遑多让，迅速的以各种方式展开救援行动。鉴于多数非政府组织以及个人在进入灾区过程当中仍然受到当局的限制，有民间的救援团体认为，当局应该采取有效的措施应应，避免让。浪费民间救援力量的宝贵时间以及资源。下面，请听美国之音记者叶斌发自华盛顿的报道。至少有一家中国官方媒体深入报道了有关民间团体参与雅安庐山地震救灾活动的新闻。隶属中共中央政法委的法制日报《法制网》四月二十一号刊登该网记者的长篇报道，题目是《庐山地震后二十四小时内十四家公益组织组成四二零》。联合救援队报道说，二十日当天，由包括北京地球村、成都
乐和社区服务中心、成都云公益发展促进会、爱有戏社区文化发展中心等十四家成都公益组织组成的“四二零”联合救援队，迅速汇聚成一股巨大的民间救援力量，马不停蹄地参与着灾后救援。报道说。成都公益圈中有人对此这样评价：民间的特色是机动性，政府的特色是谋定而后动。这次南都基金会与成都公益组织“四二零”联合救援队充分表现出民间的机动特色。此外，《云南日报》四月二十二号报道，镇雄集腾讯网民“云南百鸟”上午八点二十分发布微博称。何清华带队救援的志愿者已经参与。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。全球非法经济规模巨大，它宽泛地指违法越境输入商品、服务和人口的国际贸易关系网络，主要由跨国有组织犯罪网络操纵。全球非法经济构成非法跨国活动，从事贩毒、偷运移民、贩卖人口、洗钱、贩运枪支及假冒伪劣药品和消费品，到走私知识产权。野生动物和文化产品，有时甚至涉及网络犯罪。联合国毒品和犯罪问题办公室估计，仅在2009年，跨国有组织犯罪便谋取暴利大约8700亿美元。美国国务院国际反毒品和执法事务局反犯罪项目主任戴维·卢纳说：“我们人类低估了每天对我们产生潜移默化影响的长期事件的风险。”这将日积月累地演变为重大打击，非法贸易就是例子之一。卢娜在巴黎对经济合作与发展组织讲话时说：“为了打击非法贸易，必须了解其中的风险与代价。非法经济活动损害公众健康，为敲诈和拉拢政府官员制造机会，夺走政府的重要财政收入，因此剥夺公民所需要的公共服务。”非法经济活动的售卖假药行为，则直接置人于死地。非法经济扩大，合法经济就会缩小。卢娜说：“当非法贸易、不义之财和腐败一起同流合污，为犯罪制造宽松的避难所和非法金融中心时，世界一些地区的不安定和不稳定将产生破坏性的连锁反应。”威胁我们建设持久和平、繁荣和市场稳定的共同目标。他指出，没有哪个政府或者公司可以有效地单独设计和实施解决这个复杂问题的方案，也没有任何一方完全了解这个问题实际上多么严重。不过，通过集体行动和多方合作，我们可以争取封杀全球性非法经济。同时帮助各地区培育转型和可持续发展的市场。我们应该杜绝危害我们人民健康的有害假冒和非法产品，携起手来建设更加有活力的经济，建设注重创新竞争力，尤其注重光明前途的经济。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。